1: Voyez en que vous faites travailler dur et profitez de chaque expérience en
0: cours de route. Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Et oui, aujourd'hui, on commence la quatorzième saison. C'est notre première émission pour la quatorzième saison. Comme d'habitude, on va avoir les mêmes formules gagnantes. On va parler d'un livre sur le leadership. On va avoir une question de perspective. On va parler des moments marquants de nos leaders. On va avoir le conseil du coach. La rafale est toujours des nôtres. Et évidemment, les citations en question de nous inspirer. En plus de ça, on a toute une brochette d'invités qui vous seront partagés durant le, la quatorzième saison. Moi, j'ai bien... Et là, je me suis posé la question quand je me suis préparé pour l'ouverture. Je me suis dit... 14 saisons. Jean-Paul, qui est mon réalisateur, je ne l'ai peut-être jamais vraiment partagé en ligne, mais Jean-Paul Moreau, qui est le réalisateur, c'est lui qui fait toute la magie derrière le plan, là, s'assurer que j'ai de l'air plus intelligent que je suis, vraiment. Et Jean-Paul, ça fait 14 saisons, c'est incroyable. C'est un bel espace-temps, un beau, de très, très beau moment qu'on a partagé, toi et moi, parce que, mesdames, messieurs, il faut vous dire que, inévitablement, en préparant la venue des invités dans cette émission-là, j'ai le bonheur de parler avec les invités et avec Denis, et de régler tous les petits problèmes technique ça c'est normal évidemment, mais c'est un plaisir vraiment renouvelé et à chaque semaine, on fait la, le rituel, évidemment, Denis et moi, de recevoir nos invités et puis de préparer le tout et de préparer ces émissions. Alors moi, j'adore, j'adore simplement confidence d'un un leader et j'espère que ça va continuer encore pour longtemps. Euh, on s'est fixé comme objectif 3000 émissions, n'est-ce pas? 3000 émissions, ben, je ne savais pas que c'était dans le contrat, je n'ai pas <rire> vu la petite ligne en bas, mais bon, oh, 3000 <rire> émissions, on va aller pour ça, je pense qu'on aura besoin de beaucoup de... Cette pour se rendre à 3000 Absolument. Mais euh, ce que j'aime avec Jean-Paul, c'est qu'il a toujours une baguette magique pour faire de la magie avec son travail. Mais bon, alors assez de fleurs à mon cher réalisateur. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir, évidemment, d'avoir notre première émission aujourd'hui. Comme d'habitude, comme vous le savez, on va parler de leadership, c'est certain. Mais aujourd'hui, on a quand même des nuances intéressantes. On va parler des légumes et le leadership. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien? On va voir c'est quoi le lien entre le, le leadership et les légumes. On va commencer la série au niveau des conseils du coach sur l'intelligence émotionnelle. Une chose importante à comprendre aujourd'hui, tout leader devrait être peut-être plus intelligemment, émotionnellement, si on peut dire. Et aujourd'hui, on a le plaisir, vu que ça fait pratiquement deux ans qu'on est dans le COVID, notre invité aujourd'hui est connu pour avoir navigué toutes les restrictions, les difficultés que le COVID a su imposer à ses organisations, mais il l'a fait avec gusto. Alors, on va pouvoir voir et dévoiler le tout. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir d'avoir M. Bill Coleman qui est président et tenez-vous bien, Pagailleur en chef de Cano Trading et aussi président de Dragon Soccer. Bonjour M. Coleman. Bonjour Denis. C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio et en fait M. Coleman vous avez quand même euh, tout une, un curriculum vitae si je peux dire. Alors pour commencer, je l'ai déjà mentionné, vous êtes président Pagailleur en chef de Cano Trading, j'ai hâte de voir qu ce que ça veut vraiment dire. Président oui. du euh, <rire> Gloucester Dragons Recreational Soccer. Alors évidemment ça c'est la, la ligue de soccer donc dans Gloucester, euh, Orléans, Gloucester South, euh, qui est plus, euh, si on peut dire, non compétitif. Vous avez été, aussi été VP de développement des affaires pour Assessment Strategies. Vous avez plusieurs rôles de direction à la Société canadienne du sang. Euh, oui. Vous avez gagné le Quantum Leap Award pour United Way. Vous avez été donc chef scout aussi. Et une chose intéressante que j'ai vue dans votre bio, c'est que vous avez, vous avez donné plus de 60 fois à la Société canadienne du sang, et on parle de sang de plasma je ne sais pas oui. comment on dit platelet en français, mais c'est ça que vous avez mentionné. 60 fois, ça, ça demande beaucoup de sang, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Alors, peut-être que vous pouvez nous y expliquer, c'est quoi Chef Pagayeur de Cano Trading?
1: Chef Pagayeur, c'est un chief paddler. C'est comme CEO, mais, euh, mais euh, je fais toutes les choses.
0: Alors, vous faites toutes les, les différentes tâches qui sont nécessaires, évidemment, comme président, de pouvoir faire tout bien fonctionner ça, qu'on puisse exporter plus. Exactement. Alors, on aime ça quand on a du monde qui exporte plus des produits canadiens. Ça nous met plus sur la plateforme internationale. Monsieur Coleman, on va rentrer tout de suite dans le feu de l'action avec la question de perspective. Et moi, j'ai bien hâte parce que, comme vous m'avez proposé, est-ce que les leaders doivent manger que des légumes? C'était <rire> vraiment intéressant. Je n'ai jamais connu ça. Alors, Monsieur Coleman, je vous donne la parole pour trois minutes. J'ai bien hâte de voir où ce que vous allez nous amener.
1: Excellent. Pour trois minutes. Comme tous les mamans du monde l'ont dit à leurs enfants, vous devez manger vos légumes. C'est important pour tout le monde, mais surtout important pour les leaders pour trois raisons. Numéro un, les leaders donnent l'exemple. Qu'ils pensent que cela fait partie de, de leur style de leur leadership ou non, les gens se tournent vers les dirigeants pour déterminer à la fois comment se comporter et quel est le comportement acceptable dans le monde d'aujourd'hui. Si les leaders ne mangent pas leurs légumes, ou ne font pas des choses que nous savons tout être bonnes pour nous, il sera acceptable pour l'autre de ne pas faire des choses qui sont bonnes pour nous. Et bientôt, moins de bonnes choses se produiront dans, dans notre monde. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, le leadership, c'est difficile. Cela demande de la résilience, de l'énergie et de la concentration de la compassion et bien d'autres choses qui nous obligent à être en bonne santé. Si nous ne mangeons pas nos légumes et nous ne menons pas à notre vie sainement, nous ne pourrons pas diriger aussi efficacement. Et la troisième, comme je l'ai dit au début de ce débat, ta maman t'a dit de manger tes légumes. Les leaders doivent savoir comment suivre et si maman, ma, ma, ma mère m'a dit de manger mes légumes, c'est quelque chose que je dois faire. Ça, c'est les, les trois raisons.
0: Je trouve ça vraiment fantastique. Quelle belle analogie. C'est difficile d'aller contre de manger nos légumes, mais je vais vouloir vous inviter à considérer les éléments suivants. Alors, quand on parle de légumes, évidemment, on sait que ça fait partie donc d'une euh, diète qui soit saine. Mais le problème, c'est que c'est pas complet. On peut pas juste manger des légumes. Euh, c'est certain qu'il y a certaines des légumineuses qu'il faut qu'on puisse manger. Il y a certaines. On sait qu'on a des diètes végétariennes qui comprennent d'autres genres de choses qui ont des protéines qui, ont, qui y sont associées. On pourrait aussi dire que la viande a quand même sa place pour ceux qui veulent manger évidemment de la viande. Alors c'est bon de pouvoir aller chercher d'autres choses. D'ailleurs, on va parler de diversité au niveau du travail, au niveau du leadership, de pouvoir accueillir la diversité. Et oui, M. Coleman vous allez me dire qu'il y a énormément de différents genres de légumes, je suis d'accord, mais euh, je pense qu'on oublie les autres éléments qui sont comestibles, qui sont importants de prendre place, de leur laisser la place sur l'assiette pour pouvoir qu'ils puissent vraiment contribuer à l'effort et à la santé de tout le monde. Vous parlez que le leadership, c'est difficile, parler de résilience, d'énergie et de compassion, je suis tout à fait d'accord. Cependant, il y a des manières de les faire plus plus facile. On va parler donc de formation, on va parler d'expérience, on va parler d'aller chercher des mentors, des coachs qui vont nous aider à surmonter les obstacles nécessaires. Alors ça ne veut pas dire que c'est difficile, il faut que ça reste difficile, il faut qu'on puisse trouver des manières de rendre les choses plus faciles et Dieu sait que si on est capable de rendre les choses plus faciles, ça serait déjà très bien. La troisième chose que vous nous avez dit, c'est ta maman te dit de manger des légumes. Oui, c'est important de pouvoir suivre le leadership de nos supérieurs, mais je pense qu'il est aussi important de pouvoir avoir cette pensée critique pour dire, tu sais quoi, aujourd'hui, pas besoin de légumes, j'ai eu mes légumes en masse, j'ai besoin de quelque chose de différent pour ma santé. Prendre cette pensée critique, pouvoir prendre une décision qui soit peut-être à l'encontre de ce que tout le monde dit, et en tant que leader, il est important de pouvoir reconnaître qu'il y ait place à l'occasion de devoir prendre position, malgré que nos patrons nous pensent de dire aller à droite ou à gauche, mais de le faire d'une manière professionnelle, de pouvoir influencer de pouvoir présenter, de pouvoir suggérer. En tout cas, il y a toutes sortes de méthodes qu'on peut un, utiliser, l'influence étant peut-être la meilleure, pour pouvoir mentionner qu'il y a une meilleure manière de faire les choses, que oui, on veut manger nos légumes, c'est certain, mais peut-être qu'on devrait avoir un petit peu de fromage avec ça parce que ça rend la vie un peu mieux ou bien peut-être de la, de la bonne viande rouge si jamais on est apte à manger de la viande, évidemment. Alors, M. Coleman, je vous donne une minute pour répliquer.
1: Vous avez dit beaucoup de choses, mais... mais... La seule chose que vous avez dit, c'est que c'est important d'avoir une euh, diversité de, 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 des expériences. Et en ça, je vous agrée complètement. Je n'ai pas dit que qu'il qu faut seulement manger les légumes, mais il faut manger les, les légumes et aussi manger la viande et les protéines et les autres choses. Il peut aussi avoir des expériences avec beaucoup d'autres choses aussi. Mais il faut aussi manger les légumes parce que les, euh, les légumes vous donnent les, les vitamines, les, les choses qui, qui sont bonnes pour leur santé. Et c'est à ça que c'est plus important de savoir que, que les légumes sont bons pour nous. Oui, la viande, c'est bon pour nous aussi, mais, mais les légumes, c'est un mode de dire que c'est la chose qui faire le, le, le la meilleure chose à ton avis et dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on qu doit le faire.
0: Monsieur Coleman, moi, je m'accroche énormément à ce que vous avez dit au début. Vous êtes complètement en accord avec moi. Alors, moi, je conclue avec cette citation de vous-même, que vous êtes complètement <rire> en accord avec moi. Monsieur Coleman, ça <rire> fait un grand plaisir d'avoir ce plaisir de débattre, si on peut dire amicalement, euh, Merci. une thématique bien intéressante. Alors, je vous laisse à ce point-ci nous présenter notre première pièce musicale. Quelle est cette pièce musicale que vous nous offrez aujourd'hui? C'est Claude Debussy, Claire de Lune. Et pourquoi vous l'avez choisi? Je l'ai choisi parce que
1: c'est simple. C'est très difficile d'avoir une, une chose qui, qui avait de la beauté et qui est simple aussi. Et euh, cette pièce de musique, on tous les
0: deux. Eh bien, parfait. Merci pour ce beau cadeau. On va écouter Claire Lune en mangeant nos légumes, évidemment. Soyez des nôtres. Quand on revient, on va parler des moments marquants du leadership à M. Coleman. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler... Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Monsieur Bill Coleman, président et évidemment pas en chef de Cano Trading et président de Dragon Soccer. Monsieur Coleman, ceci est une des formules préférées, je pourrais dire, parce que on parle des moments marquants, des moments qui vous ont formé dans votre leadership, qui vous ont permis de pouvoir prendre connaissance, perspective, développer des nouvelles compétences, qui vous ont rendu qui vous êtes aujourd'hui. Donc, Monsieur Coleman, je suis vraiment curieux de voir quels sont été peut-être les trois moments les plus marquants dans votre développement en leadership.
1: Moi, j'ai vraiment deux moments marquants et je vais euh, parler de ces, ces moments euh, maintenant. Au cours de, de ma carrière de leader, j'ai basculé entre les deux moments. J'ai basculé entre les entreprises à but lucratif, les for-profit, et les entreprises non-profit aussi. Et je pense que j'ai fait cela pour essayer de trouver un équilibre dans ma propre vie, en, en gagner de l'argent et contribuer positivement à la société. Et j'ai été influencé par euh, d'excellents leaders des deux côtés, mais je ne peux pas dire que l'un ou l'autre a été plus facile ou meilleur que l'autre. Pour moi, je pense que c'est ce que j'ai appris, euh, ce que j'ai appris, c'est que la vie demande de la résilience et du courage et qu'accepter le manteau du leadership nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons faire preuve de comportements positifs, comme manger nos légumes, travailler dur, être gentil et inclusif, et bien plus encore, car les, les gens l'attendent de, de leurs dirigeants, de leur leader. Que j'aide l'entreprise canadienne à, à explorer de nouveaux marchés à l'étranger, que je guide la planification et l'exécution sécuritaire des cliniques de sang, ou que j'aide à coordonner les matchs de soccer pour les enfants à Orléans, mon équipe s'entend à ce que, en tant que chef, je sois gentil, attentionné, et visionnaire, résiliente, solitaire. Tant de choses positives qui me poussent à être une meilleure personne. Pour moi, c'est le sort d'un leader et c'est plutôt bon, un bon sort, comme ça.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites. En tout cas, vous parlez beaucoup d'efforts sur être une meilleure personne en particulier qui nous rend un meilleur leader. Vous avez parlé de résilience, de courage, d'être attentionné. Euh, donc, ce sont quelques attributs que vous vous êtes attribués dans le processus d'apprendre comment être un meilleur leader. Alors, j'apprécie bien ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui, en fait, parle de ce côté plus personnel. Et pour moi, évidemment, quand on parle du leadership, une des grosses parties du leadership, c'est le côté personnel, le développement personnel, parce qu'on on ne peut pas être un leader qui n'est pas nous-mêmes. Quand on prétend d'être quelqu'un d'autre, un autre leader qui n'est pas nous-mêmes, évidemment, il y a une dissonance qui se place et évidemment, ceci cause des problèmes à toutes sortes de prises. Alors, ah, si
1: oui,
0: j'ai si compris votre expérience dans le, dans le domaine du profit et du non-pour-profit, vous avez quand même eu des belles expériences qui vous ont enseigné ces attributs-là pour vous aider à devenir un meilleur leader. Monsieur Coleman, je, je, me, je me pose la question. Le leadership... Dans ce domaine qu'on dit pour à profit et qui n'est pas à profit, est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il doit être différent ou est-ce que c'est vraiment la même chose? C'est
1: absolument la même chose. D'être un leader pour un non-profit, c'est la même chose d'être un leader pour profit. C'est essentiel qu'on travaille avec des autres personnes pour accomplir des, des buts. Et c'est seulement la, la, la seule chose qu'un leader euh, doit faire.
0: Vous parlez d'atteindre euh, nos buts. Euh, oui. Ça a l'air facile. <rire> c'est quoi, la, <rire> quoi la formule magique pour atteindre nos buts?
1: Il n'y a pas de formule magique. C'est difficile de, de, de le faire, mais euh, c'est le seul rôle d'un leader.
0: Oui, mais est-ce que vous avez des techniques en particulier, des manières que vous savez que ça fonctionne plus que d'autres? C'est quoi que vous faites pour assurer que les buts sont atteints?
1: J'ai déjà dit, il n'y a pas, pas une seule formule magique. Mais euh, dans mon expérience, j'ai vu que quand on tend les autres personnes, on supporte les autres personnes de développer les buts, de déterminer euh, ce qu'on do doit faire ensemble. C'est beaucoup plus facile d'atteindre ces buts. Donc, si je travaille avec euh, mon équipe pour euh, pour écrire les buts, pour déterminer nos values. Euh, euh, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des, des conversations et de supporter mon, mon équipe pour atteindre ses buts.
0: Alors, de toujours pouvoir être collaboratif, si on peut dire, l'établissement des buts, autant que possible, évidemment, quand on est capable de le faire. Oui, c'est ça. Vous avez parlé de valeurs. Oui. Les valeurs, donc, de l'équipe. Quelles sont les valeurs qui vous sont les plus chères? Pour
1: moi, les valeurs sont... Les valeurs d'une de, de, du, euh, société, donc euh, ça veut dire que c'est important d'être euh, inclusif, c'est très important d'être de, de, euh, honnête et euh, de travailler fort. Ce sont toutes les valeurs que euh, <rire> j'ai parlé de ma maman, euh, de, que, que, que ma mère m'a dit de, que c'est important pour toutes les personnes.
0: Donc des belles analogies, l'honnêteté, de travailler fort. Vous faites référence à votre à votre mère. À vous à vous a bien donc affecté donc positivement dans votre développement. Oh bien sûr. La mère dit toujours la vérité, n'est-ce pas
1: <rire> Presque
0: toujours. <rire> <rire> des fois c'est des vérités qu'on veut pas entendre.
1: Oui, oui, c'est
0: ça. <rire> Ce sont des choses à considérer. Monsieur Coleman, est-ce qu'il y aurait d'autres événements marquants qui vous ont frappé d'une manière particulière? Je sais peut-être, par exemple, que vous avez euh, assumé la direction de l'entreprise familiale. Je présume que ceci vous a quand même marqué de, de pouvoir prendre la direction de l'entreprise familiale.
1: Pour moi, j'ai quelques raisons euh, pour, euh, pour continuer l'entreprise de ma famille. Euh, un de ces... Le, le premier, c'est mon père veut euh, prendre sa retraite et donc euh, j'ai je je, vu euh, la chance de continuer l'entreprise de la famille. Euh, mais mais c'est aussi euh, quelque chose qui j'adore. J'aime beaucoup euh, voyager. J'aime beaucoup faire les, les affaires de, de des exports. Euh, je suis très fier d'être canadien. Et on, a, on a beaucoup de beaucoup de choses, beaucoup de d'alimentaire qu'on qu peut exporter à des autres marchés et pour, donc euh, c'est quelque chose que euh, j'adore beaucoup.
0: Alors, en tout cas, j'apprécie bien ça. Donc, euh, c'est certain que vous êtes passionné. Je trouve ça intéressant parce que, d'après les statistiques, la première génération qui établit une entreprise sont certainement passionnés. La deuxième le sont pas toujours, mais quand même peuvent l'être. Mais la troisième, c'est là souvent où est-ce que ça décroche. Alors, euh, on verra oui, si vrai. vos enfants vont prendre l'entreprise familiale quand ils seront assez grands. Monsieur on Col verra, on verra. <rire> <rire> monsieur <rire> Coleman, merci bien pour ceci. Je vais vous laisser nous présenter la deuxième pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie.
1: La deuxième pièce musicale, c'est le Dire Straits, Brothers in Arms. Et euh, c'est une autre pièce euh, euh, très simple et avec beaucoup de beauté. C'est très passionnant aussi. Il y a beaucoup d'émotions dans cette, euh, cette pièce.
0: Ça soulève en effet beaucoup d'émotions. Merci beaucoup pour ce beau cadeau, M. Coleman. Alors, on écoute Dire Straits. On va prendre une pause. Restez les nôtres parce qu'après ça, on va parler d'un livre sur le leadership. De retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici avec M. Bill Coleman, donc en studio, qui est président et pas gaillard en chef de Cano Trading euh, et président de Dragon Soccer. M. Coleman, on parle de livres sur le leadership, certainement une ressource importante pour tout leader pour euh, gagner des nouvelles perspectives, aller chercher des nouvelles compétences. Et M. Coleman, quel est le livre que vous nous présentez aujourd'hui?
1: Ma femme, euh, c'est moi qui moque de moi parce que j'aime lire euh, des livres sur le leadership et les affaires euh, plutôt que la fiction. <rire> uh, un, un de mes préférés est définitivement How to be great at doing good de Nick, uh, Nick Cooney
0: Intéressant, on ne l'a jamais eu à l'émission ce livre-là, donc c'est quoi que vous en retirez, c'est quoi la leçon principale?
1: Il y a un autre, une autre livre qui s'appelle Good to great de, de Jim Collins et Nick Cooney a pris ses principes principaux euh, et euh, on il, il, a, il a fourni un uh, excellent cadre pour une leadership efficace dans le monde des organisations uh, non profit.
0: Il a vraiment regardé l'analogie, mais dans, le non, dans les organisations à but non lucratif. C'est exactement, oui. Intéressant, parce que le livre « Leave Good to Great », évidemment, c'est une, euh, une thématique qui revient souvent. Évidemment, ce sont des belles choses. Les cinq, si je me rappelle oui. bien, il y avait un modèle sur les cinq manières que quelqu'une organisation peut aller de bon à encore meilleur. Et puis là, on regarde donc spécifiquement à différentes industries. Est-ce que les leçons sont les mêmes
1: ils sont presque les mêmes. On, on faisait la, la même chose euh, dans, dans les entreprises euh, non-profit qu'on fait dans, dans, les, dans les entreprises for-profit quand nous sommes leaders. Donc, ils, ils sont, sont exactement la même.
0: Donc, « How to be great at doing good », si je me rappelle yeah. bien. « How to be great at doing good », oui. Disponible à votre libraire... Euh du quartier. Je vais remettre ça sur ma liste, je, je, je vais aller la lire. Monsieur Coleman, on parle souvent qu'un leader, en tout cas vous parlez souvent qu'un leader doit être motivé et passionné pour faire du bien pour la société. C'est un peu une thématique qui revient un peu dans notre entrevue et je me pose la question, qu'est-ce qui vous motive si fortement à, à vouloir faire du bien? Euh, C'est bien de faire ça, mais ce n'est pas si marqué dans la plupart de nos leaders aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai. Non, non, c'est difficile. De, pour moi, quand j'ai commencé à faire des explores, d'être dans, dans euh, les emplois de leadership, J'ai pensé toujours que c'était c'était très important pour les leaders de, de faire du, du bon pour la société. Mais on a beaucoup, beaucoup de leaders maintenant, aujourd'hui, qui faisons des choses qui sont... qui de, évidemment, ne sont pas bons pour la société. On, on a des présidents, on a des, des politiciens qui, qui faisaient des, des choses qui sont vraiment difficiles à comprendre pour moi.
0: Évidemment, on a toutes sortes de modèles qui existent autour de nous euh, où est-ce qu'on ne comprend pas l'intention, la motivation, on voit des résultats qui ne sont pas positifs par rapport à ça. Et évidemment, ça de certains demeurent des mystères, des fois c'est des questions d'opinion, mais euh, oui, je peux comprendre. Alors, un bon leader, si je comprends bien, d'après vous, doit être motivé et passionné pour faire du bien pour la société. Oui. Eh bien, M. Coleman, c'est le temps de la rafale, donc le segment qui est du rapido, tac au tac, où est-ce qu'on vous pose des questions aléatoires et on voit un peu comment est-ce que vous vous positionnez. M. Coleman, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Pour le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Absolument acquis. Vous pouvez, vous pouvez être né avec certains attributs qui vous aident à leader, Uh, dans, leading dans, dans au diriger dans certaines situations. Mais tout le monde doit apprendre à adopter des comportements de leadership pour di diriger avec succès.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloges, Michael Jean, Nelson Mandela et je vais rajouter une sixième, Louis Riel. Et pourquoi?
1: Je pense que c'est Nelson Man Mandela. Les leaders efficaces doivent euh, diriger avec courage et autorité afin de créer un changement durable. Mandela n'a pas seulement eu le courage de ses convictions, il a pu accueillir l'autorité nécessaire pour redresser radicalement un tort et changer un pays et le monde pour euh, le mieux, pour toujours.
0: Quel marque de voiture conduisez-vous?
1: Honda Odyssey il a le plus porte-goblette de tous les véhicules que j'ai jamais possédés.
0: mais est-ce qu'il y avait de la place pour les légumes?
1: Ah bien sûr. <rire> oui
0: votre votre passe-temps préféré c'est du soccer je joue au soccer
1: depuis euh, 40 ans maintenant et je joue encore quelques fois par, par semaine
0: ça doit vous donner au moins 45 ans ça
1: ah oui c'est vrai au moins.
0: Au moins. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Oh, euh, pour moi, le leadership euh, n'est pas une question de poste ou euh, de vocation. Être un leader, c'est une approche de la façon dont vous, 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 vous vivez votre vie. Oh, c'est difficile à dire ça. Vivez votre vie. Même si je n'étais pas un leader avec un titre, dans mon travail ou un leader bénévole avec les dragons, je voudrais quand même diriger et influencer les gens dans d'autres capacités. Mais si je devais choisir une autre carrière, euh, je voudrais être pilote.
0: Pilote d'avion? Oui. Mmh. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Euh, je, je lis uh, « Values uh, » de, de, de Mark Carney à ce moment. Euh, J'ai donc une réponse de euh, 500 pages à peu près euh, pour ça, <rire> mais je vais le dire très euh, brefement. Euh, dans le monde d'aujourd'hui, l'argent est la façon dont nous accordons un, une valeur aux choses, aux choses, euh, même euh, à, à l'estime de, de soi. Nous devons changer notre façon d'évaluer les choses afin que l'argent ne soit qu'une monnaie d'exchange.
0: J'aime beaucoup ça, c'est très intéressant. 500 pages pour une réponse. Ce n'est pas du tac au tac, mais bon, c'est parfait. <rire> <rire> Qu'aimez-vous Qu préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: J'aime cuisiner tout, les, tout ce que mes en, enfants vont manger. C euh, c je n'ai pas trouvé quel plat les satisfait tous les trois. Alors, je cuisine une grande variété. À la chinoise, l'indien, l'italien, macaroni et cheese, euh, les hamburgers n'importe quoi. Et les légumes? Et les légumes? Bien sûr
0: les légumes. Beaucoup de légumes. <rire> que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Moi, je fais l'épicerie, la cuisine, euh, les réparations de la maison, toutes les tâches euh, d'extérieur. Et ma femme fait euh, la lessive euh, et la plupart de, du ménage. Cela semble fonctionner pour nous, mais euh, peut-être je devrais vérifier avec ma femme.
0: <rire> vous en ferez part par la suite. Okay. Est-ce est que vous êtes gaucher ou droitier? Gaucher. Bien que j'écrive
1: avec ma gauche, mais je faisais du sport avec ma droite.
0: Votre couleur préférée? Bleu. Votre film préféré?
1: The Godfather.
0: Le lieu visité préféré?
1: Préféré, euh, le Temple Shaolin en Chine.
0: Votre moment le plus difficile en leadership.
1: Oh, euh, OK. J'ai dû fermer une clinique de plasma à Thunder Bay une fois. Je euh, savais qu'il serait difficile pour les personnes qui euh, travaillaient de trouver d'autres emplois sur bah, Thunder Bay, mais c'était euh, la bonne chose pour l'organisation, l'organisation. Et je sais que nous avons fait tout ce que nous pouvons pour les aider à passer d'autres rôles. Me tenir debout devant euh, un cinq employés et leur dire qu'ils étaient euh, au chômage a été le plus difficile que j'ai dû faire.
0: Mmh. Je comprends mmh. euh, votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Meilleur conseil. Croyez en ce que vous faites euh, travaillez dur et profitez de chaque expérience en cours de route. Quand vous serez vieux, gris et retraite, vous pourrez regarder en arrière avec euh, émotion le voyage.
0: Comment vous vous changez les idées? Je fais la méditation et
1: j'aime bien jouer au soccer.
0: Est-ce que vous faites de la méditation en jouant au soccer?
1: <rire> Pas en même temps, non.
0: <rire> Votre nombre d'heures de sommeil?
1: J'aime bien avoir sept ou huit heures.
0: Vous aimez voyager comment? À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou autre? J'ai la réponse que,
1: que tous les euh, consultants m'ont donnée. Ça dépend. <rire> <rire> J'aime vivre le voyage autant que possible. Donc, je vais marcher quand c'est possible ou euh, prendre le, le métro si je suis dans une ville étrangère. Je vais prendre le train, surtout les trains à grande vitesse en Chine, lorsque je voyage entre les villes. Mais pour les longs trajets, je prends l'avion.
0: Mais c'est très bien. Alors, M. Coleman, un grand merci pour vos réponses. Et nous allons donc prendre une pause. Soyez des nôtres. Tout de suite après, on revient avec le conseil du coach. <cười> de retour à Confidence d'un leader et c'est le moment pour le conseil du coach, une petite opportunité pour moi de pouvoir partager des choses qui sont intéressantes et même importantes pour les leaders. Et aujourd'hui, ben, quand j'ai fait ma préparation pour cette émission, je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé d'émotion, d'émotion, d'intelligence émotionnelle, devrais-je dire. Et euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est une des compétences, oui, je l'ai appelé compétence importante pour un leader d'avoir et évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet. Le sujet, sujet d'ailleurs, est devenu de plus en plus populaire depuis les années 90, quand M. Coleman, en 1995, nous a sorti un livre sur l'intelligence émotionnelle. Et puis, à ce moment-là, sa recherche nous disait que la différence entre les leaders chevronnés, ceux qui sont vraiment les meilleurs par rapport aux leaders normal, eh bien, la grosse différence, en fait, 90 de la différence se situait dans l'intelligence émotionnelle. On sait qu'évidemment, de ce temps-là, M. Coleman a bien défini l'intelligence émotionnelle en quatre parties, donc quatre compétences la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. Alors, ceci, évidemment, est basé sur des études qui avaient été faites, d'ailleurs, auparavant. Donc, une des personnes, deux personnes, en fait, qu'on ne connaît peut-être pas aussi bien, M. Peter Salovey et John Mayer, ont, en fait, ancré le tout au début des années 90 dans les recherches et M. Coleman a pu aller encore plus loin. C'est certain que le modèle a évolué depuis. On a différentes ressources, on a différentes recherches sur le sujet. En fait, les l'intelligence émotionnelle est devenue plus complexe. Les nouveaux modèles nous partagent qu'en fait, il y a plus que quatre compétences et puis qu'en fait, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Vous allez me dire Denis, mais ça fait longtemps qu'on parle d'émotions. Oui, vous avez raison. En fait, il certains psychologues dans les 1800, même aussitôt, aussitôt que 1820, si je me trompe, ont parlé de peut-être la question d'émotions dans les relations, d'emotional thoughts qui a été introduit dans les au début 1900. Puis oui, c'est certain que l'être humain, ça fait depuis notre naissance, depuis des millénaire qu'on a des émotions. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Et puis, le domaine d'expertise, en fait, c'est seulement, je vous dirais, dans les 25 dernières années qui a vraiment propulsé dans nos études. Alors, dans les prochaines capsules du conseil du coach, je vais décortiquer un peu ces compétences-là, ces quatre compétences-là, une à la fois, pour pouvoir nous permettre de comprendre un peu c'est quoi. Et je vais vous inviter à aussi écouter parce qu'il y a des surprises que vous pourriez peut-être pas, euh, vous attendiez pas quand on parle de certaines de ces compétences-là. Donc, de là, L'importance pour les leaders d'avoir de l'intelligence émotionnelle. Monsieur Coleman, votre réaction quand je dis que c'est important qu'un leader doit avoir une intelligence émotionnelle, de comprendre si elle est élevée ou bas, c'est une autre chose, ça dépend du contexte, mais de là l'importance de pouvoir bien se positionner. C'est très important, c'est essentiel d'abord. Est-ce que c'est des choses qui ont été abordées, que vous a, ça fait longtemps que vous connaissez, parce qu'évidemment vous êtes un leader, ça fait bien des années que vous êtes leader, mais la première fois que vous avez entendu d'intelligence émotionnelle, on a ça date de quoi
1: je suis assez âgé, donc euh, il y a longtemps que, que j'ai <rire> entendu ça. C'est probablement dans euh, 15 ans ou 20 ans maintenant, mm -hmm. quand j'étais à, 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 à la Société du, euh, du sang. C'était à
0: ce, ce moment-là. D'accord, donc 15-20 ans, ça va un peu avec les thématiques que j'ai données avec M. Coleman. Des choses à réfléchir et on va pouvoir continuer la conversation dans les prochaines capsules, dans les prochaines émissions. Monsieur Coleman, j'aimerais tourner la page à ce point-ci. En fait, dans les, dans les différentes rétroactions que j'ai eues à votre écart, parce qu'évidemment dans nos préparations, on demande à des personnes de nous partager des rétroactions, on nous partage des livres que vous pourriez peut-être écrire. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que non seulement qu'il y avait un livre que vous pourriez écrire, mais il y en a et puis, les deux livres qu'on pourrait voir que vous pourriez écrire, c'est « Plein de feu pour le plaisir »,« Comment passer à travers une crise ». Et puis, évidemment, il y a un autre livre que vous pourriez écrire, « Prendre de l'élan en pagaillant en amont ». Le sujet du livre serait de comment transformer les défis en opportunités. Est-ce que ça vous surprend et ça serait quoi vraiment l'élément des livres?
1: Ça me surprend un peu, oui, euh, mais je n'ai jamais euh, lu ces livres, non.
0: <rire> ça serait vous qui les écrivrez
1: moi, je les écrivais, non, je, je ne savais pas, OK. Ben C'est ça qu'on <rire> nous
0: a dit, donc j'ai un peu de plaisir. Est-ce qu'on dit quel livre que M. Coleman pourrait écrire? Et puis, oh, okay. on, on nous a dit que c'était ces deux livres. Alors, ce sont des livres que vous pourriez écrire. Et si vous les écriviez, M. Coleman, ça serait quoi le sujet que vous voudriez y aborder? Donc, je vous rappelle, plein feu, ce pour le plaisir, et okay. prendre de l'élan en pagaillant en amont.
1: Probablement, plein feu, un feu sur le plaisir, parce que euh, c'est important d'avoir beaucoup de plaisir euh, dans ce que vous faites. La vie, c'est assez dur, donc il faut avoir beaucoup de plaisir euh, chaque jour et avoir du temps pour, euh, pour euh, avoir un peu de fun.
0: Je pense qu'une personne en fait qu'on connaît très bien, qui a dit « Si du jour au lendemain, si ça fait trois jours que je n'ai pas du plaisir au travail, je devrais commencer à me poser la question, où est-ce que je devrais aller? » Vous savez qui c'est qui, qui a dit ça? Non, le fondateur d'Apple. Dans, okay. une, dans, une, dans un discours qu'il a donné. Alors, tout ça pour dire, je suis d'accord avec vous, c'est important d'avoir du plaisir de manière régulière. Euh, deuxième question qu'on vous pose, parce que vous êtes quand même très impliqué au niveau de la, de, de la communauté, surtout de la communauté au niveau du soccer avec Dragon Soccer. Vous avez quand même de lourdes responsabilités parce qu'il y a quand même presque 2000, 3000 jeunes, je pense, qui profitent énormément des programmes et mm -hmm. des, les familles aussi, on s'entend. Alors, et vous avez votre entreprise aussi. Comment est-ce que vous trouvez le temps pour tout faire? Il semblerait que non seulement vous faites ça mais vous faites aussi du travail à la maison et vous cuisinez beaucoup des légumes <rire> des légumes évidemment
1: beaucoup de légumes bien sûr je ne sais pas euh, il y a seulement 24 heures dans, dans chaque jour mais, euh, mais euh, j'utilise je je, euh, tous, euh, tous les heures pour faire des choses que j'aime
0: dernière chose euh, avant de pouvoir clôturer on vous compare au oh, monsieur Obama est-ce que ça vous surprend oui
1: ça, ça me surprend un peu beaucoup. Il est une genre une leader euh, énorme, donc euh, oui, ça me surprend.
0: <rire> Alors, je pense que c'était sa capacité de communiquer, de rester calme dans les difficultés. Donc, je pense que c'est quand même un bel attribut qu'on vous donne, Monsieur ah. Coleman. J'aimerais bien continuer notre conversation, mais malheureusement, nous devons clôturer donc notre émission. Alors, je vais vous inviter de nous partager une citation sur le leadership, question de nous inspirer.
1: Curieusement, la citation qui m'inspire le plus n'est qu'une définition du leadership que j'ai trouvé oh, il y a des années maintenant. En français, ça donne quelque chose comme ça. Le leadership est la capacité d'aider un groupe de personnes à atteindre des objectifs communs. C'est ça? C'est simple. Tout ce que nous avons faire en tant que leader c'est d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. C'est facile, non?
0: C'est très facile. Vous avez synthétisé les milliers de livres sur le leadership à une phrase très simple. Alors, j'admire votre capacité de synthèse. C'est très, extraordinaire. Monsieur Coleman, toujours un grand plaisir de pouvoir vous parler. Merci beaucoup pour votre temps et c'est le temps de nous présenter notre troisième pièce musicale pour clôturer l'émission et en fait ça va nous permettre de dire au revoir à tout le monde en espérant que vous avez passé une belle émission avec nous et on se pourra se reparler la prochaine fois.
1: Merci beaucoup, Tony. Euh, la... Pièce musicale troisième, c'est Better Together, Zach Johnson. Et j'ai choisi cette pièce musicale parce que ça parle du leadership. Leadership, c'est la capacité d'aider un groupe de personnes à atteindre les objectifs communs. Et c'est beaucoup mieux de faire ces choses Better
0: Together. Fantastique. Un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Conception,
0: animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.